0: Buenas tardes, queridos amigos, feliz año y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos nuestra programación de conferencias con el ciclo que hemos titulado Fuga Mundi, Huida del Mundo. El recorrido que les proponemos discurre por diferentes épocas y por diferentes culturas que vieron surgir iniciativas particulares o colectivas de huida, de retiro voluntario en búsqueda de un desarrollo espiritual y o moral. El próximo jueves, el profesor David Hernández de la Fuente abordará el análisis de este comportamiento en algunas escuelas filosóficas griegas. En la tercera conferencia, la profesora Clelia Martínez se referirá al desierto como elección espiritual en el cristianismo antiguo. La conferencia de clausura estará centrada en un ejemplo contemporáneo, el del filósofo y escritor Henry David Thoreau, a cuyo pensamiento se referirá el también escritor Tony Montesinos. Y esta tarde el profesor Jaime Alvar, a quien damos nuestra más cordial bienvenida, iniciará este relato en el Antiguo Oriente. Jaime Alvar es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Le acaba de ser concedido un proyecto de investigación sobre epítetos, epítetos divinos, Autor de en torno a 170 artículos de investigación y de una decena de libros, es un gran estudioso de la protohistoria peninsular y del fenómeno religioso, en particular de los cultos mistérios, con títulos como Los Misterios, Religiones Orientales en el Imperio Romano y Los Cultos Egipcios en Hispania. Es fundador de las revistas Iris y de la revista de historiografía y director del Diccionario de Mitología Universal y del Diccionario de Historia de España. Les dejo pues con el profesor Jaime Alvar en la conferencia que ha titulado Fugas mayores, escapadas menores, rupturas por mejor vida en el Antiguo Oriente. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Agradezco las amables palabras de Lucía Franco y sobre todo a la Fundación Juan March el haber pensado que yo podía participar en este ciclo extraordinario de conferencias titulado Fuga Mundi. Cuando me sugirieron participar en el ciclo eh, la verdad es que me sentí entusiasmado y después un poquito abrumado y esa bruma me sigue eh, dominando en este instante, afortunadamente las, eh, los focos se han apagado ya no veo el auditorio, eh, supongo y, me, y presumo eh, que son todos ustedes habituales en este escenario, eh, en cambio para mí es eh, una novedad absoluta y siento en este momento el peso de todos los conferenciantes ilustres que me han precedido en este atril y la verdad es que se hace muy cuesta arriba a la cuesta de enero. ¡Feliz año! Eh, creo que el tema es apasionante porque eh, nos permite eh, intentar comprender por qué eh, algunos individuos eh, adquieren el deseo de abandonar el entorno al que pertenecen eh, el mundo cómodo, confortable, en el que eh, cada uno de nosotros eh, somos socializados, que de pronto eh, nos constriñe y nos eh, invita a abandonarlo porque sus límites son extraordinariamente limitadores. Eh, ¿Qué circunstancias concurren para que ese deseo trascienda los límites de una acción individual y se convierta en un fenómeno de relevancia social? Es muy probable que la primera imagen que se nos suscita ante una propuesta de estas características sea la de los cristianos que deciden abandonar el mundo para convertirse en anacoretas. Fuga mundi, por tanto, la huida del mundo está perfectamente vinculado al concepto de la jora que es el territorio de producción agrícola que circunda la polis griega. Y eh, cuando un individuo decide abandonar la ciudad e irse a vivir al campo, lo que hace es subir al campo, la anajoresis, y de ahí vienen nuestros anacoretas. Obviamente estamos impelidos a pensar inmediatamente en el ascetismo cristiano cuando se plantea un problema o una cuestión como la que ha sido suscitada por la Fuga Mundi. Y eh, parece que hay acuerdo común en aceptar que cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza, con la eh, dimensión social a la que me refiero constantemente eh, es derivado de un hecho fundamental y es eh, un desajuste en términos políticos, ideológicos, personales, entre el orden establecido y eh, quienes consideran que tienen una lectura de la realidad mejor que aquella que, como se dice en la actualidad, constituye el relato dominante. Son, eh, estas huidas son resultado de un conflicto en el que un grupo minoritario, convencido de la calidad de sus razones, se opone al ejercicio del poder, al que se tilda de arbitrario, desviado, contaminado y, por tanto, la propuesta de renovación está relacionado con la regeneración, con eh, la refundación, con la búsqueda de las esencias eh, y por consiguiente va acompañado de un epíteto que se otorga a todo aquel que quiere participar en la anajoresis, que es la pureza, la búsqueda de la pureza personal o colectiva. Y si la búsqueda de una pureza colectiva es eh, dominante, entonces lo que estamos es ante planteamientos de carácter utópico. Volveremos, intentaré volver al final de la eh, conferencia. Eh, Esta mezcla extraña entre experiencias individuales y experiencias eh, eh, personales lo que nos pone es ante eh, la situación de los individuos que están eh, integrados perfectamente en el orden establecido y aquellos otros que eh, experimentan o desean experimentar unas vidas al margen de de esa nuclearidad. Es el concepto de la liminalidad eh, que formuló Jonathan Smith y que eh, presento aquí simplemente es un gigante de la, del estudio de las religiones, de, las, de la historia de las religiones, de las religiones comparadas, que falleció el pasado día 30 de diciembre y quería aprovechar la ocasión para rendirle este pequeño homenaje. Pero no siempre la liminalidad es la que sustancia el deseo de abandono. En ocasiones nos encontramos con que eh, individuos que están en la nuclearidad del poder son los que deciden abandonar las condiciones tradicionales eh, de hábitat. Eh, son cuatro los casos de estudio que me gustaría plantearles y eh, me interesa sobre todo tener también eh, noción de que hay un, peri- un lapso de tiempo enorme eh, al que afecta el problema que nos planteamos aquí. El primero es el abandono de tebas por Amenofis IV y su conversión en Akenatón, mediados avanzado, el eh, siglo XIV antes de la era, el abandono de, de Babilonia por Nabónido a mediados del siglo VI. Eh, y después estas serían mm, las dos experiencias eh, individuales, si se puede hablar en esos términos, que eh, justificarían las fugas mayores y después dos casos más bien colectivos que son la catoje en el culto de Serapis y el abandono de Jerusalén por los Esenios eh, a mediados del siglo II. Eh, Eh, y a esta he decidido llamarles mm, escapadas menores, pero es simplemente un juego de palabras que su benevolencia sabrá perdonarme. 50 años después de su muerte, parece que el hipogeo de Akenatón en Telelamarna fue profanado. No era la primera vez que semejante cosa ocurría en el Egipto faraónico, Eh, En esta ocasión se da una circunstancia peculiar y es que el protagonista del espolio eh, había desarrollado una política eh, insólita en la historia de Egipto y, eh, lógicamente, se ha atribuido a la política del faraón el hecho de la profanación de su tumba. Y a partir de ahí empieza una historia que es, no tenemos tiempo para detenernos mucho en ella, pero se la voy a despuntear, el hecho de que en 1907 se descubrió la tumba famosísima KV-55 en la que apareció un sarcófago Eh, y todo el contexto, está muy deteriorada la la tumba, muy machacada, está en el Valle de los Reyes y eh, su descubridor, perdón, eh, Theodore Davis, eh, que tienen aquí, eh, hizo una excavación eh, espantosa y peor de lo que se excavaba en la época. Es decir, que había fama de que no era eh, un arqueólogo especialmente fino en el trabajo. Desarrolló una serie de hipótesis que han tenido que irse desmintiendo a lo largo del tiempo. El hecho cierto es que la tumba estaba preparada para recibir el cuerpo de una mujer, incluso el retrato del sarcófago es femenino eh, y todo ello sedujo a los arqueólogos y estudiosos posteriores a hacer una serie de hipótesis sobre quién es la persona que estuvo aquí enterrada, pero el descubrimiento relativamente reciente, muy posterior a 1907, de que eh, Eh, los huesos de eh, esta eh, persona eran de varón, eh, dejaba perplejo la hipótesis de que eh, se tratara de una reina, por ejemplo, Tille, la madre de Akenatón. Desde entonces se ha aprovechado para insinuar, y buena parte de los egiptólogos aún lo consideran, que es eh, la deposición secundaria de Akenatón. me cuesta mucho trabajo creer esta posibilidad por una razón bien sencilla. Eh, el llamado faraón hereje fue enterrado en Teleramarna y en Telamarna fue expoliada su tumba. Es muy extraño que un príncipe que sufre, un monarca que sufre, damnatio memoria, eh, fuera rescatado eh, de su eh, deposición pristina y conducido nada menos que al Valle de los Reyes a enterrarlo junto con y entre los restantes... Eh, representantes del Egipto faraónico contra los que él había desarrollado una política eh, completamente eh, rupturista en cualquier caso eh, la, eh, lo que sabemos es que en el quinto año de reinado de Akenatón este rompe con las eh, jefaturas del clero de Amón en la ciudad de Karnak eh, temas el nombre griego de Karnak Estebas, y eh, decide abandonar la ciudad y fundar una nueva eh, capital, Telelamarna, llamada Aketatón, el horizonte de Atón, en un lugar, dice textualmente eh, la información, donde nunca antes había sido venerado ningún dios. Es decir, busca un suelo virgen... En plena zona árida entre Tebas y Menfis, en la orilla derecha del, eh, del Nilo, y eh, durante cinco años está preparando esa nueva ciudad eh, y se desplaza con una corte. Eh, relativamente curiosa porque ha convencido a una parte del clero de Amón que lo acompañe para desarrollar toda la ritualidad del nuevo culto a Atón en la capital que acaba de fundar y se lleva a una buena parte de los burócratas que hasta ahora habían estado al servicio del santuario de Amón en Karnak Eh, de manera que las desafecciones con respecto a la tradición son abundantes, lo suficiente como para constituir una corte nueva y eh, desarrollar la eh, vida de una experiencia eh, revolucionaria en el ámbito religioso, en el ámbito eh, artístico y eh, presumiblemente también en el político durante sus 17 años de reinado. Eh, Su fracaso provoca que sea tildado como eh, el faraón hereje. Eh, Por eso la egiptología más conservadora ha considerado a Akenatón como un rey nefasto, una de las peores catástrofes que pudieron haberle ocurrido a Egipto precisamente en un momento en el que la gloria y el esplendor tocaba eh, máximos. Sabemos que cuando Akenatón, eh, Amenófis IV, eh, accede al trono, su padre, Amenofis III, lo ha dejado en una situación inmejorable. De hecho, ha expandido los límites del imperio nuevo egipcio, los de la dinastía XVIII por Asia hasta eh, participar activamente en los asuntos internos de los grandes imperios eh, próximo orientales, de Mitanni, de los Urritas, de los hititas, etcétera, y la presencia física de eh, militares egipcios en el Levante es continua. Eh, Nubia está perfectamente eh, integrada y la producción del oro eh, se efectúa con una fluidez extraordinaria, Eh, de manera que hay una enorme riqueza en Egipto, Eh, hasta el extremo de que con Amenofis III se inaugura una nueva forma eh, de arquitectura mucho más monumental de lo que se había visto hasta entonces. Ni siquiera Tutmosis III había sido capaz de erigir edificios de la eh, suntuosidad de los de Amenofis III. Su templo funerario lo hemos perdido y solamente conservamos dos esculturas eh, de la entrada. Es lo único que se conserva, son los colosos de Memnon. Con esto ya se pueden hacer una idea de lo que debió de haber detrás de esos dos colosos que recibían al visitante eh, y los hubo muchos, hasta en época eh, clásica griega, eh, los soldados, los soplitas griegos acudían allí y escribían sus nombres y entre los múltiples nombres que hay en las piernas de los colosos de Memnon está el de Lord Byron. Eh, solamente va a ser emulado una eh, monumentalidad de esa magnitud en, el, en el arte en la arquitectura egipcia hasta Ramsés II, eh, ya en la dinastía XIX, eh, y piensen, por ejemplo, en el eh, templo de Abu Simbel, que es eh, una de las eh, máximas construcciones eh, arquitectónicas del mundo egipcio. tiene una situación inmejorable. Y solamente observamos un aspecto eh, aparentemente transicional en el, en el eh, en reinado de Amenofis III, que es el progresivo eh, incremento de presencia e importancia de un dios que no es que sea nuevo, pero que hacía mil años del que no teníamos noticia, Atón. Atón aparece en los textos de las pirámides y eh, desaparece súbitamente conforme eh, los, mm, las cosmogonías eh, relacionadas con otras deidades solares, triunfan en el, en el pensamiento eh, colectivo de los egipcios, sobre todo eh, naturalmente sacerdotal, desde eh, los planteamientos heliopol- heliopolitanos que terminan haciendo que en la dinastía 18 Amón se convierta en el dios tutelar de la nueva dinastía de Agmosis. Pero junto a Amón, la historia solar religiosa de Egipto había estado dominada por otros dos eh, dioses que han encontrado un encaje eh, adecuado en todo el organigrama de la Enéada, que son Osiris y que es Horus. Y todo esto ha hecho que eh, la divinidad solar se haga enormemente compleja en el ámbito eh, egipcio, que incluso Amón vaya eh, adquiriendo unos rasgos eh, de de abstracción, diríamos, eh, que lo terminan convirtiendo en el sol oculto, el sol que está oculto, y eh, que tengan una presencia física de otra eh, naturaleza ocupando sus propios espacios, Osiris o eh, el propio Horus. Y eh, no sabemos cuáles son las razones por las cuales eh, Amenofis III aprovecha esa situación del, eh, del dios solar eh, prácticamente desaparecido y le va dando un protagonismo creciente a lo largo de su reinado. Eh, Atón es el disco solar, Probablemente se aprovecha esa, eh, ese, ese distanciamiento de la eh, formalización física de Amón en los textos para ocupar su espacio por una nueva deidad que no la podemos interpretar de otra manera más que el intento de Amenofis III de eh, implantar una eh, eh, monarquía eh, absoluta de corte teocrático vinculada... a a una nueva deidad. Pero no llega a concluirlo. Nunca se llega a desplazar durante el reinado de Amenofis III a Amón y de pronto lo que nos encontramos es que el heredero desarrolla una actividad tremendamente acelerada de esa tendencia que suavemente habíamos percibido durante el reinado de Amenofis III. ¿Qué es lo que conduce a Natón a esa ruptura? Pues presumiblemente la convicción de que nunca podría llegar a un encuentro con el sacerdocio Amonita. Es la vieja eh, disputa entre el poder unipersonal y el poder colectivo de un senado, de eh, una élite dominante. Es el conflicto del senado romano con el poder imperial, es el conflicto del eh, monarca con el cuerpo sacerdotal, y ante esa convicción probablemente Akenatón se marcha de Tebas, funda Aketatón y la ruptura se hace implacable. Esta lectura se aleja enormemente de las pretensiones de quienes consideran que el nefasto gobernante había echado a pique eh, la la gran construcción del imperio nuevo eh, egipcio. Lo cierto es que Telelamarna es el mejor archivo que conservamos de la monarquía egipcia, eh, que la mayor, la totalidad de la información procede del periodo de Amenofis IV y que prácticamente no sabemos nada del imperio de Mitanni más que a través de la información que nos proporcionan las las tablillas conservadas en el archivo de Telelamarna. Eh, Amenofis IV es un faraón que desarrolla una actividad diplomática espectacular y esto acalla todas las eh, pretensiones de la egiptología eh, más eh, conservadora eh, con respecto al ejercicio político de Akenatón. No solo eso, sino que hay otra tendencia... Eh, basada en eh, las construcciones teológicas en torno a Atón, que hace ver a Akenatón como un príncipe místico que tiene una misión divina que cumplir, eh, un iluminado al que su dios le ha dicho que tiene que cambiar el mundo. Y él, entonces, hace una lectura de su dios y promulga la idea de que Atón es un dios universal, válido para todos los pueblos, pero que se da la circunstancia de que nadie se ha enterado, excepto el pueblo egipcio, y aún así, dentro del pueblo egipcio, él y pocos más. Eh... Y eso va acompañado de una nueva estética en el el, eh, ámbito iconográfico, eh, una lectura del poder imperial, del poder faraónico, en el que eh, hay eh, una dimensión eh, mucho más muelle, más lánguida, eh, donde presumiblemente se hace una representación eh, no... eh, muy realista de la fisonomía de los personajes representados, etc. De tal modo que Akenatón es un débil pacifista. Y esta es la la otra posición en en la antagonía de los platos de la balanza. Nosotros sabemos, por la información que proporciona el propio Akenatón, que lleva a cabo campañas en el Levante, que participa en el declive de Mitanni y en el resurgimiento del mundo hitita de la mano de Supiluliuma, y sabemos que lleva a cabo alguna campaña en Nubia. Naturalmente, quienes están en contra de esta imagen de un faraón tradicional... Eh, dirán que son campañas eh, literarias y no físicas, que son más eh, fantasía propagandística que una realidad eh, histórica. Pero eh, la realidad es que eh, no hay ninguna sensación de deterioro económico en Egipto durante esos 17 años y que el bienestar persiste, aunque las fuentes de la restauración insisten a continuación en decir que todo había quedado hecho un caos. Eh, Naturalmente del caos surge la imagen de que el, el faraón hereje Eh, ha llevado al al cataclismo a su eh, estado y entonces hay que ver con buenos ojos a los restauradores. Pero la restauración en la información que nosotros tenemos tampoco es eh, muy clara. Eh, No creo que haya una intencionalidad eh, de reforma total de todos sus paisanos. No tenemos la convicción, sabemos que hay persecución del templo de, de Amón, que se arruina el templo, eh, que se le retiran buena parte de los privilegios reales, eh, que hay damnatio memoriae de Amón en el su propio santuario de Karnak, pero no sabemos cuál es el alcance de la persecución más allá de Karnak no sabemos si afecta a a otros santuarios de Amón eh, fuera eh, de de Tebas y tampoco sabemos si afecta a otras divinidades. De manera que hay que ser eh, cauteloso. Eh, Simplemente traería a colación eh, una situación que no es del todo eh, objeto de representación mental para muchos, pero recuérdese... Que en el año 1561 Felipe II decidió trasladar la capital de Toledo a Madrid y se barajan una enorme cantidad de razones ahora diríamos el microclima de esta ciudad bendita eh, o maravillosa ¿no? que dice el director de la general de carreteras o eh, la, eh, que es un cruce de caminos es la, la historia la que hace los cruces de caminos no los cruces de caminos los que hacen historia eh, la, lo sorprendente del traslado de la capital, aparte de todas las sorpresas que pueda eh, causar, es que la primacía de la iglesia de España se queda en Toledo y Madrid se queda sin, capital, perdón, sin catedral, la capital del imperio cristiano no tiene catedral hasta la inauguración antes de ayer de la Almudena. Esto debe conducirnos a la reflexión. Probablemente el Estado que había pensado Amenofis III y que desea imponer eh, Amenofis IV tiene eh, un impedimento radical en el clero de Amón y por consiguiente la ruptura es inevitable. Todo lo demás son fantasías. Y esto nos permite... Eh, Pasar al segundo caso. Eh, Nabónido es el último de los emperadores del eh, nuevo imperio eh, babilonio eh, a la muerte de un larguísimo reinado de 34 años, Nabucodonosor, deja la situación en una inestabilidad grande, Eh, hay una usurpación, primero le sucede su hijo, que solamente reina dos años, eh, lo asesinan, el usurpador militar eh, reina durante cuatro años, Eh, a los cuatro años le sucede su propio hijo, que a los seis meses es eh, víctima de un complot, en el que otro usurpador que no pertenece a la familia real se hace con el poder, y este es ya Nabónido. Eh, ¿por qué traemos a colación aquí a Nabónido? Eh, Sabemos muy poco, con Nabónido vamos a ser más breves, sabemos muy poco de Nabónido, pero lo que sabemos es que el clero de Marduk de Babilonia no lo quiere. Y entonces él se eh, ve obligado a desarrollar una doble estrategia eh, religiosa. Por un lado, eh, se declara legítimo sucesor de Nabucodonosor y que además, como él, va a continuar la obra de restauración eh, de santuarios destruidos por la invasión eh, asiria. Y en ese sentido... Eh, hace eh, gala de la eh, refundación, restauración de los templos de Marduk, de Nabu y de Nigal eh, con lo que busca la eh, simpatía del área nuclear de Babilonia eh, fundamentalmente en las ciudades sagradas de Sippar y, y Borsipa Pero al mismo tiempo que está intentando congraciarse y buscando el aplauso del del clero de Marduk en Babilonia, eh, él desarrolla el fomento de una tríada astral compuesta, la hemos visto eh, hace un instante, eh, compuesta por su dios tutelar eh, sin la luna, el dios sol eh, Samash y la estrella Venus Star. Y con, este, eh, con, con esta tríada eh, astral, eh, lo que está buscando es el apoyo de Harán, de Nínive, de la propia Sur, pero también del Sur mesopotámico, de la antigua eh, Sumer, de, de Nippur, de Uruk, de Ur. Eh, de manera que está eh, desarrollando esa política religiosa para eh, congraciarse con el clero de Marduk, pero al mismo tiempo encontrar nuevos eh, apoyos políticos y religiosos en el ámbito liminal, en el ámbito periférico del del Estado. Y en esas eh, condiciones, cuando considera que eh, ha logrado una estabilidad suficiente, de pronto... eh, Nabonido se marcha de Babilonia y se, eh, se va a Taima. Taima era un pequeño reino, los textos nos hacen saber que mató al, al rey local, que masacró a la población y se asentó allí durante un periodo comprendido entre cinco años como mínimo y un máximo de diez. No sabemos exactamente porque no hay forma de establecer correctamente las sincronías. Eh, la dejó en eh, Babilonia, al frente de los asuntos del Estado, a su propio hijo, Baltasar, el eh, famoso eh, personaje bíblico, y él eh, estuvo probablemente en una campaña que le llevó más tiempo del deseado, del deseado en Taima. Una vez más, la investigación eh, debate entre dos eh, Hipótesis, la hipótesis religioso-mística, el rey imbuido por la nueva religión de Sin, ha decidido abandonar los asuntos terrenales para encerrarse en un oasis en el desierto de Arabia para encontrarse con su dios y recibir su mensaje. Nada en los textos nos ayuda a sostener semejante hipótesis, pero queda bonita. Eh, tampoco nos dicen nada los textos sobre las razones que lo condujeron al abandono de los asuntos de Estado pero una buena parte de los eh, asiriólogos sostiene que no no es casual el hecho de que Nabónido se marcha a Taima el año siguiente a aquel en el que el rey Medo Astiajes es derrocado por su eh, nieto Ciro que va a ser el constructor del gran imperio persa, Ciro el Grande. Entonces se hace una lectura post eventum, claro que es como funcionamos los historiadores, y decimos viendo el peligro que amenaza desde el este la unidad de los medos y de los persas, el inseguro en Babilonia se ha marchado a Taima para conseguir unificar a su entorno a las tribus árabes que se van a sumar a sus aliados naturales, que son los de la Baja Mesopotamia, los eh, antiguos sumerios, eh, los habitantes de Uruk, eh, Nippur, etc., y a los asirios, eh, junto con los arameos, porque Damasco es ciudad aliada. Entonces va a hacer una gran coalición en eh, un arco eh, que, eh, puede, desde el que pueda dominar a los persas. Este mapa probablemente no nos da buena idea de lo que estoy intentando decirles, pero fíjense en esta taima donde están Media y Persia, a dónde se va él para construir una retaguardia segura. Eh, más bien parece un petit fuite, una pequeña huida. Eh, pero también le estamos atribuyendo a Nabónido una perspicacia que a lo mejor nunca tuvo. ¿Por qué hemos de suponer, de suponer que él ya vaticinaba que los persas iban a ser grandes? Es como suponer que eh, llevan razón los historiadores, de, eh, los analistas romanos cuando dicen que Roma había nacido para ser una gran ciudad o el moro de la morería que tenía ya grandes señales en el día que nació. Eh, no tenemos por qué presumirle ninguna capacidad estratégica especial a, a nabodio Más bien todo lo contrario. Al cabo del tiempo, entre cinco y siete años, él regresa a Babilonia y apenas llevaba un año en Babilonia cuando Ciro entra en la ciudad y acaba con el reinado de Nabónido y con el imperio neobabilónico. Por tanto, ni buen estratega en caso de que esa eh, posición eh, fuera sostenible, ni tampoco un Mesías destinado a crear el culto al dios Luna, sin, porque no tenemos ninguna información de que continuara una obra de esa naturaleza durante el escaso año de reinado que le quedó en Babilonia. Todo puede ser más sencillo. Presumamos que creyó que tenía asegurada la situación en Babilonia con el virreinato de su hijo, supongamos que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Persia y Media y supongamos que lo que hizo fue irse a Taima a controlar la ruta caravanera que une el fondo arábigo y la Meca con Damasco, con la única intención de obtener más riqueza. Y se nos, viene, se nos va al traste una nueva interpretación mística de la historia. Y con esto, eh, eh, ya ya saben, Ciro entra, eh, por los propios eh, textos mm, eh, del clero de Marduk sabemos que Ciro es recibido como un libertador eh, y que además se... Eh, ataca a Nabónido por ser eh, un loco que había intentado alterar el orden establecido, que no festejó eh, la fiesta del Año Nuevo, que es eh, la gran representación de la eh, monarquía babilonia, eh, que había eh, desarrollado una una política nefasta para el Estado y que Ciro era el verdadero brazo ejecutor de Marduk. Eh, no solo eso, sino que además Ciro eh, desarrolla la política eh, más realista que pudo en ese instante, que fue hacer lo contrario de lo que estaban haciendo los babilonios. Libera a todos los representantes de los pueblos sometidos y entre ellos se produce la gran liberación del pueblo judío y dio pie al eh, coro de los esclavos del Nabunco de, de Verdi. Eh, esta es una representación de mano Babilonia de un babilonio en pleno desierto arábigo, cuando vemos el resto de las las incisiones artísticas de representación de animales y de personas es un estilo completamente distinto a pesar de que abajo lo que ven es escritura árabe de la época, es decir, parece un mensajero que fuera corriendo a, a Babilonia, que mantuviera una posta, eh, que mantuviera la relación entre Taima y Babilonia. Y eh, aquí tenemos al monarca eh, venerando a su deidad favorita. Ya han desaparecido los otros eh, signos astrales, Shamash e Ishtar, y nos quedan solo los cuernos que representan a Sin. Eh, Ahí acaban las las grandes fugas y ahora eh, nos quedan eh, rápidamente eh, los los, los pequeños antecedentes que dan la apariencia de parecerse más eh, al estímulo inicial que habíamos hablado a propósito eh, de los cristianos. En en eh, En época tolemaica se inventan un dios nuevo, probablemente durante el reinado del primero de los eh, lágidas de Egipto, Ptolomeo I, eh, une al sacerdote eh, egipcio Manetón y a un sacerdote del santuario de Eleusis, eh, Timoteo, y los encierra allí en, una, en un lugar para que le hagan un híbrido religioso susceptible de ser venerado por los egipcios y por los griegos. Ese es el origen de este dios, Serapis, que tiene escaso éxito en Egipto, excepto en Alejandría y en Memphis, eh, y que se va a convertir fuera de Egipto en el nuevo compañero de Isis, en detrimento de Osiris. De manera que Serapis e Isis van a eh, expandirse por el Mediterráneo eh, siendo promiscuos en la generación de santuarios a ellos dedicados. Pues de todos los santuarios eh, que tenemos dedicados a Serapis, eh, solamente en eh, uno tenemos una información sorprendente, son 60 textos papirológicos fragmentarios del Serapeo de Memphis. En Memphis hay dos. Serapeos, para quienes hayan estado, recordarán al menos uno de ellos. Del segundo, del que yo hablo apenas sabemos nada, más que está eh, fuera de la ciudad, en el pleno desierto, eh, arruinado, pero que arqueológicamente ha dado un material eh, estupendo. El del interior de la ciudad es el famoso eh, Serapeo que alberga al buey Apis, todas las esculturas y las momias eh, del buey Apis que recordarán quienes lo hayan visitado. Me estoy refiriendo al santuario eh, helenístico eh, grequizado del del desierto. Eh, Los fragmentos que conservamos del de, eh, Serapeo de Memphis abarcan una cronología de prácticamente dos siglos, desde comienzos del siglo II, antes de la era, a eh, finales del I. Y al margen de estos 60 casos que proceden todos del Serapeo de Memphis, solamente tenemos otros tres documentos que atestiguan eh, la Catoge. Un, uno en el santuario de Zeus, Uranio, en Betocese, cerca de Aradus, en la costa fenicia, eh, que fechamos en torno al año 200, otro prácticamente contemporáneo de Priene, en la eh, costa occidental de Anatolia, y otro que nos rompe la coherencia cronológica, que es eh, procedente de Esmirna y que es muy bien datado en el año 200 de la era y no tenemos ningún documento entre eh, aquellos de finales del siglo I y el del 200. pero no podemos esconder el caso de Esmirna. Eh, Catoje es eh, un término que está relacionado con el concepto de propiedad y eh, desde el descubrimiento de los papiros eh, de Memphis se ha especulado mucho sobre cuál es la condición de los catojoi. Eh, fundamentalmente se ha triunfado la idea de que los catojoi son individuos libres que aceptan una retirada voluntaria eh, de sus entornos habitacionales, de sus familias y que se retiran a un santuario de Serapis para su servicio y eh, desde finales del siglo 19 se sostiene que eh, la Cato-G es el ejemplo más cercano que podemos considerar a la, eh, la anajoresis cristiana. Eh, mi colega... Clelia Martínez Maza, que hablará, como se ha dicho antes, el día 16 aquí, tiene un excelente trabajo sobre la Cato G y ha puesto de manifiesto varias cosas. La primera es la distancia radical entre la Cato y el, el, el cenobio cristiano. El hecho fundamental reside en la circunstancia de que el voluntario serapeico abandona cuando quiere el santuario. En segundo lugar, que, importante, la libertad de movimientos va acompañada de una constante preocupación por los asuntos familiares. Esto lo sabemos porque entre los 60 documentos hay algunos, eh, como eh, aquel de un individuo que está eh, encerrado allí con dos eh, personas, vincul- dos chicas jovencitas vinculadas a él a las que no le están dando la ración que les corresponde y entonces protesta o eh, algún caso como el de Festión que eh, está allí le escribe su mujer y le escribe su hermano y dice, oye que Serapis ya te ha dicho que te puedes marchar porque no te vienes para casa y él sigue allí encerrado en el, en el Serapeo. Todo esto, esta correspondencia constante, ya sé que me pueden decir que San Jerónimo también tiene una correspondencia enorme con las matronas romanas, eh, pero San Jerónimo es un hecho bastante insólito, también lo es la Catoge, con lo cual nos quedamos ahí un poquito en empate. vale. Eh, no sabemos, se ha especulado porque una parte de los documentos está relacionado con militares este individuo del que les he hablado el Efestión es un militar aparentemente ha habido una leva importante en el año 168 en el Alto Egipto y se han llevado una cantidad grande de soldados para combatir contra Antíoco IV el rey de Seleucida pero la campaña no ha tenido lugar y regresan a casa y una parte de esos soldados se detiene en el santuario de Serapis de Memphis y entonces se entrega corporalmente al dios para agradecerle, no no tenemos el texto que lo diga, pero vamos, da la impresión de que es una especie de voto personal por eh, haber sobrevivido a la campaña que jamás eh, tuvo lugar. Y ese es eh, uno de esos personajes, es este Efestión del que les hablo. Y se queda allí y está tan ricamente, no quiere volver a casa, por los motivos que sea, pero eh, ha hecho la consulta a, a Serapis y aparentemente, porque la familia lo sabe, Serapis le ha dado permiso para que se marche. Es decir, que se quedan o se van a su antojo. Entonces, eh, se ha supuesto también que la Catoje está vinculada a soldados que han sido apresados y que entonces se ponen a disposición del servicio de los eh, santuarios. Pero no es cierto, porque no los encontramos en ningún otro santuario, nada más que en el de Serapis, y no existe ninguna razón por la cual eh, tengan que irse al santuario de Serapis y no al de, al de cualquier otra divinidad, por un lado. Y, eh, por otra parte, porque también tenemos otros casos de individuos que no son eh, militares. Lo que sí hay de común entre todos ellos es que no hay onomástica egipcia. Es decir, son todo gente greco-macedonia asentada en Egipto, en el caso de Memphis, y griegos, totalmente griegos, en el resto de los casos eh, mencionados, pero que son poco sintomáticos eh, dada la poca densidad eh, documental de la que disponemos para el estudio. Tampoco están al servicio de la divinidad, porque hay una figura específica que se llama los hierudo, hieródulos, los esclavos del dios. Y tampoco están vinculados a otra categoría, que son aquellos que sufren paramoné. A esta le dediqué yo un estudio Eh, y es una cosa curiosísima que esclavos se ponen eh, bajo la encomienda de la divinidad y entonces compran su libertad con los ahorrillos que han hecho, le dan el dinero al santuario de Serapis y entonces Serapis se convierte en el garante de la manumisión que tiene una cláusula de permanencia como con los móviles que en griego se llama paramoné. Y la paramoné consiste en que, de acuerdo, eres libre, has comprado tu manumisión, pero tienes esa cláusula que hace que te quedes con tu actual propietario hasta que se muera. Y además tienes que hacerlo de buen grado. Entonces, ¿y cuál es la ventaja entonces de dar el dinero por adelantado? No se acaba de entender muy bien, pero son todas esas nuevas formas de subordinación, de relación, eh, de relaciones sociales que, trans- que se están transformando en época helenística y la paramone- eh, perdón, la bueno, la catóge que ha estudiado eh, Clelia. Martínez Maza pone claramente de manifiesto algo que estamos vislumbrando por otros documentos y es que en los imperios universales o los grandes imperios helenísticos que van a culminar en el imperio romano, la actitud del fiel hacia la divinidad ha cambiado radicalmente. Ya el, la información no procede del ciudadano libre de la polis griega que se dirige a sus dioses de la manera en que se hace durante el periodo clásico, sino que el súbdito del imperio lágida, del imperio seleucida y posteriormente del imperio romano se somete a un dios universal que le reclama sumisión total. Y encontramos una documentación abundantísima de individuos libres que se de- proclaman a sí mismos. Esclavos y todo el léxico de la esclavitud y las relaciones de dependencia griegas y latinas aparecen en la documentación religiosa de estos fieles que dicen yo soy tu esclava. Esto lo dice el epitafio de la mujer de Sínmaco, uno de los grandes senadores del siglo IV después de Cristo. Nos es muy familiar el discurso porque está relacionado con la nueva actitud de los fieles de sumisión. misión y Dependencia, que es lo que mejor le venía a los grandes emperadores. Y eh, elucidado entonces el caso, los eh, katohoi no tienen ningún interés en transformar el mundo, no hay utopía, no hay ningún mensaje extraordinario como el que vamos a encontrar en el caso final, que es el de los esenios No les quiero eh, aburrir, saben ustedes que la información y los debates son eh, eh, inmensos en relación con el problema de los manuscritos del Mar Muerto, los rollos de Qumran y de la secta esenia. Fundamentalmente eh, la cuestión para situar que me disculpen los que conocen el asunto, pero eh, por hacerlo inteligible de una forma rápida a la mayoría, es que en 168, si no recuerdo mal, 164, eh, por vez primera el el sumo sacerdocio eh, de eh, Jerusalén eh, lo eh, otorga el emperador seleucida eh, Antíoco, porque lo ha puesto a subasta y se lo vende a un intruso y curiosamente el, el problema se agrava por el hecho de que frente a la helenización que está sufriendo eh, el templo, eh, el el judaísmo y la eh, influencia cada vez mayor del politeísmo eh, greco-helenístico en el judaísmo, eh, se están exacerbando eh, las tensiones y las actitudes. Eh, Y de esta manera eh, surge eh, una corriente eh, la corriente de Hasidim, eh, que significa los puros, que están absolutamente en contra eh, de todo este proceso de transformación que consideran pecaminoso y contrario a la alianza. Eh, en esas eh, circunstancias, eh, los descendientes del sumo sacerdote eh, eh, sedoc eh, dan lugar a la corriente interpretativa de los saduceos y frente a ellos eh, los innovadores, que son los fariseos, que están más dispuestos a la negociación con la realidad, por decirlo así de una manera eh, suave. Eh, Las disputas no solo son eh, de relación con lo eh, sobrenatural eh, o solo con lo político, afecta a la totalidad. De hecho, los saduceos niegan la resurrección. Eh, y consideran que Yahvé tiene la capacidad de dar y quitar los bienes aquí en la tierra y que mm, a quien le va bien es porque está bendecido eh, por Yahvé claro, eh, los saduceos constituyen el grupo hegemónico y dominante de la sociedad entonces es difícil que tengan otro discurso diferente Eh, Tienen que ser otros los que digan eh, que es más difícil que gane el cielo un rico a que un camello pase por el ojo de una aguja. El discurso se elabora en función de la posición que cada cual ocupa o desea ocupar en el contexto y en la conflagración. Eh, Contra estos estas tendencias se sublevan los hermanos macabeos, a ellos dedica dos libros eh, la Biblia, y sin embargo, eh, de esa insurrección eh, surge una nueva línea dinástica, que es la de los asmoneos, eh, cuyo primer representante, Jonatán, es hermano de Judas Macabeo. Eh, Ahí para la historia, de pronto en los textos de Kunran encontramos que el máximo pensador y representante de los esenios es un individuo cuyo nombre desconocemos y al que se refieren sistemáticamente los textos como el maestro de justicia. El maestro de justicia ha escrito un manual en el cual se explica cuál es el proceso que tiene que seguir cualquier individuo que quiere integrarse en la secta. Él no es el fundador de los esenios. Los esenios ya existen, pero estamos hablando de mediados del siglo, la fundación de la secta estricta dentro del marco de los esenios es de mediados del, del, cinto, del siglo II, alrededor de 150, cuando el maestro de justicia decide finalmente, después de una serie de debates con el sumo sacerdote y demás, se marcha, y funda una secta aislada en la que para ser miembro tienes que hacer un proceso iniciático, dos años de catecumenado, para descubrir la verdadera interpretación de la Torah, de la ley. El el judaísmo esenio es absolutamente conservador, recalcitrante, restringido y dista, 180 grados de los planteamientos del cristianismo que en ese momento es abierto y que es reformista entre los esenios y el judaísmo de Jesús se encuentran otros muchos intérpretes de la ley entre ellos Juan Bautista que está más cerca de los esenios que de la predicación de, de Jesús, y por eso eh, Jesús no se queda con su primo. Eh, el, el maestro eh, de justicia es ejecutado por el enemigo número uno de los esenios, que es llamado sistemáticamente como el sacerdote impío, y da la impresión, hay debate también entre los investigadores, pero el sacerdote impío parece ser eh, Jonatán, el Asmoneo, o eh, uno de sus sucesores, eh, Juan Ircano. No estamos seguros, pero la muerte del del maestro de justicia eh, tiene que situarse en torno al 120 antes de la era. Pero los episodios son tremendamente similares a los que conocemos de la predicación de Jesús. El maestro dice que elige a 15 seguidores y es a ellos a los que eh, entrena durante dos años para constituir, eh, la secta que él está eh, fundando los textos del bar eh, muerto y con esto ya vamos a ir concluyendo eh, sí que tienen eh, una información radicalmente distinta a lo que nosotros sabemos eh, acerca eh, de la Cato G dice eh, uno de los eh, documentos Eh, que el objetivo de la vida ascética es servir de expiación a la Tierra. Los que se marchan son conscientes de que hay polución y como consecuencia de esa polución se tienen que marchar y ellos son chivos expiatorios de la totalidad para que Yahvé deje de estar enojado. Eh... Su misión es aplacar la ira de Dios y ganar su favor para los habitantes a a fin de que vuelvan a la adecuada observación de todos los deberes religiosos. Y con esto se produce un fenómeno que es desconcertante, porque siendo tremendamente eh, eh, observacionistas de la Torá, se marchan de Jerusalén, que es en el único lugar donde está permitido realizar el sacrificio. ¿Y qué hacen y el sacrificio es obligatorio, Eh, pero ellos deciden que no pueden eh, sacrificar en el templo porque está contaminado por los asmoneos. Y entonces eh, la solución es, no se sacrifica, y entonces se hace una lectura o una interpretación eh, simbólica. Dicen, eh, la santidad espiritual y la fidelidad constante expían el pecado, y la transgresión más que la, car- que la carne de los holocaustos y el tamaño de los carneros. Es decir, hay que tener santidad espiritual. Si sacrificas o no, ya no tiene importancia. Lo importante es la santidad espiritual, es decir, cumplir la norma del grupo que se ha escindido. Los esenios desaparecen con la... Al mismo tiempo que, la, que se produce la segunda destrucción del templo, el segundo templo en la época de Tito, eh, ya saben, el arco de Tito en Roma celebra la, el triunfo eh, de Roma frente a los judíos con eh, la... Eh, la presencia del Arca de la Alianza y el Candelabro de los Siete Brazos dentro del botín de guerra que aparece representado en el interior del Arco de de Triunfo de de Tito en Roma. Y eh, después ya queda totalmente aniquilado eh, como consecuencia de la eh, destrucción de Jerusalén por el emperador Adriano que funda una colonia eh, sobre el suelo eh, de Jerusalén y... Eh, prohíbe a los hebreos entrar en su ciudad santa. Eh, Con esto comienza ya el el judaísmo de la diáspora y eh, ya se habla de otros tipos de judaísmo, fundamentalmente eh, del judaísmo rabínico, la Mishnah, etc. y se abandonan eh, todas las disputas que previamente eh, habían conformado el panorama histórico-religioso del judaísmo en los tiempos inmediatamente previos a la llegada de la predicación de Jesús, que forma parte de este ciclo de, de reformas, o de intentos de reformación mesiánica, apocalíptica, etc., del judaísmo. Eh, Se han acabado los ejemplos. Eh, evidentemente, el más cercano es el más parecido al del cristianismo, los esenios que tienen eh, un fundamento, eh, religioso claro, con con un deseo de transformación derivado de la expiación de los pecados colectivos para encontrar de nuevo el agrado eh, de Dios. En el caso del monacato cristiano, lo que observamos es la constatación por parte de los ascetas de la perversión, introducida en las prácticas religiosas por el casamiento de la Iglesia con el poder imperial y eh, eh, ese matrimonio es aberrante para la predicación del Evangelio y, por tanto, hay que fugarse del mundo para poder cumplir la voluntad de Yahvé. Y los otros ejemplos han sido traídos a colación simplemente de una forma arbitraria, como he tratado de exponerles en esta conferencia. Muchísimas gracias por su atención.